0: soy Rafa Casillas y Roger Casillas. Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo.
1: Bienvenidos a nuestro segundo, nuestro segundo capítulo. Número 2: Ni el 1 ni el tres. No, dos.
0: Así es. ¿Cómo has estado, Roy?
1: Muy, muy bien. Emocionado de volver a estar aquí contigo. ¿Y así tú qué es.
0: tal? Igualmente también aquí muy contento de tenerte otra vez conmigo y yo contigo y todos juntos. Pues bueno, se nos viene el segundo capítulo. Tenemos otra vez temas Interesantes, calientitos, con cierta polémica, con un poquito de, de, de estrés para algunos. Esos son los buenos, ¿eh?
1: Rico, chisme.
0: Tiene de todo, tiene de todo el, el, el capítulo del día de hoy. Así que comencemos. para sí, los, no para Vamos a
1: empezar, vamos a empezar esto. ¿Con qué quieres empezar el día de hoy?
0: A darle mambo. Vamos a empezar con grandes equipos de la NBA que no lograron un campeonato. Uf. Bueno, no lograron el campeonato, porque hay unos que sí lo lograron con ciertos quintetos, pero estos en específico en esas temporadas... Decepcionaron. Prometían y no más nada. Y no más nada. Ni picha ni cachan, ni dejan batear. Así es. De ese tipo de ese tipo de, de equipos vamos a hablar. Ajá. Entonces, adelante, adelante. Empieza, por favor. Comencemos. Y, y voy, a, voy a empezar yo porque nos vamos a, a la ciudad de Los Ángeles con los Lakers del 2003 y 2004. ¿Por qué este equipo prometía y al final no funcionó? Bueno, déjate, platico un poquito... Que este equipo lo habían conformado ya dos fijos del equipo angelino que habían sido tricampeones, como lo eran eh, Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Como recordarás, fueron los que ganaron el, el tricampeonato al inicio del milenio. Y les habían traído a otro par de leyendas, tal vez ya en el ocaso de su, de su carrera, pero todavía prometían. Que bueno, eran
1: leyendas todavía.
0: Todavía leyendas, tenían sí. lo suyo. Era como hablábamos en el último capítulo, esos cartuchos quemados. Tú sabes que la NBA en el deporte... Eh, ráfaga, todavía puede alargar su sí, más un poco longevo, más.
1: más longevo. Todavía
0: se puede tener. Ahí ahí sí aplica más que la experiencia le gana a la juventud. Sí, y el nombre pesa también. Y llegar al equipo sí. angelino, de, de, el que sí es de Los Ángeles. A pesar de que tenga un pasado también en otros lados.
1: Bueno, pero es amado y querido. Por igual. Sí, sí, sí.
0: Este, llega Gary Payton y Carl Malone uh -huh. para esa temporada, 2003-2004. Ok. Sin embargo, eh, terminan cayendo 1 a 4 en las finales contra los Detroit Pistons. Como todos recordamos, los Detroit Pistons son el equipo de los más odiados porque son conocidos por ese juego sucio físico y que aún así les ha dado campeonatos. Sí, Pero sí. lo que estamos hablando es, este equipo prometía por no solamente tener a las dos leyendas en su máximo apogeo como lo eran Kobe y Shaq, sino que llegaban otros dos a sumarse y al final,
1: ni uno ni otro. Sí, como comentabas, temporada pasada, muy buenos resultados y esta vez a quedaron vos. a deber. Y quedaron a deber.
0: Y de ahí nos damos un salto para no perder tanto tiempo en lo que son los Lakers. Con otra versión de ellos, pero ya para la temporada 2012-2013. Acababan de llevarse unos un par de campeonatos por ahí, lo que era Kobe Bryant con Pau Gasol. ¿Recordarás este, sí. este pivot español?
1: Muy buen español.
0: Le traen a Dwight Howard y a Steve Nash, por ahí también otra de las estrellas sí. medianonas es eh, Meta World Peace, tenía Ay. otro nombre antes, se lo cambió a Artest, se lo cambió a Meta World Peace, eh, cosas de ellos.
1: Sabrá, sabrá. Sabrá quien?
0: cuál es la publicidad de su, de, de su nombre, no Él creo que era una marca, pues yo soy, soy así, ¿no? Soy Juan Paz bueno, Mundial.
1: Bueno, cada quien, como tú <ríe> comentas, bueno. Pues bueno, este
0: quinteto... Se esperaba que llegara al campeonato sí o sí y arrasara con todo. Sin embargo, fueron eliminados en la primera ronda de playoffs. Después de ahí, Dwight Howard se fue, Steve Nash sufrió demasiadas lesiones y el equipo no pudo rendir
1: más. Pues decepción, ¿eh? Porque muy, nombres muy, muy sonados. Pero bueno, pues prefieren cambiarse el nombre, ¿no? Prefieren cambiarse el nombre y son recordados más
0: que nada por esto. Bueno, ese fue. El equipo
1: del que yo te quería hablar. ¿Tú tienes alguien? Y mira, para no movernos mucho, la misma ciudad. Vámonos a la misma ciudad, Los Ángeles Clippers. Equipo desde chiquito que le voy, ¿no? Desde pequeño. Desde, desde que eras bebé, tú le ibas a Lo que nací en un pesebre, ya tenía ya mi mantito de los <risa> Clippers. No, bueno, decepción también. Un equipo que prometía mucho. Me encantaba a mí ese equipo recordemos ¿no? ese equipo que tenía a Chris Paul, muy muy buen votador, a un poste como DeAndre Jordan, enorme, enorme ese hombre, muy buenos resultados. y bueno, para mí el mejor, Blake Griffin Blake Griffin, selección número uno, fuera de serie ¿eh? pero bueno, y después de ahí aparte tenían a Doc Rivers, que era su segundo año habían este, traído un nuevo este, un, un nuevo dueño al equipo y se, se, se hicieron de hombres con, con J.J. Reddick, con Jamal Crawford que fue sexto hombre mejor sexto hombre ese año, tenían todas de ganar, le ganan a, a San Antonio Spurs en, en la primera ronda, y ya para semifinales de conferencia se, se enfrentan contra Houston Rockets de ir ganando 3-1 la serie, y Houston Rockets con hombres lesionados y Clippers entero pierde, deja ir la serie, ¿por qué? no lo sé, me, me dolió, yo lloré. Lo sentiste. La noche triste de Rogelio. Pero ah, sí bueno. sabemos de esas noches nosotros, no, pero... <risa> bueno, ni hablar, que será tema para después.
0: Que será tema para después, ya se estarán dando una idea de, de, de por qué hablamos que, que sabemos ese tipo de cosas. Un detalle curioso de lo que tú decías, Doc Rivers fue el entrenador que le ganó a los Lakers de Kobe y Paul Gasol con los Celtics. Precisamente por eso lo ficharon, porque era la idea de tener este Big Three... Y aparte una cabeza que supiera cómo jugar y derrotar a los Lakers de Kobe Bryant. Sí, bueno. A pesar de que esa tal vez esa es la situación más sonada y que tú más recuerdas por cómo te impactó, todavía ese Big three se mantuvo un buen rato hasta que las cosas ya no dieron para más y al final el único que se quedó ahorita con los Clippers es Doc.
1: Sí, ya todos se fueron, cada quien tomó su, su camino. Eh, muy sonado lo de Blake Griffin, que no lo esperaba, que vio en sus redes sociales que hasta estaba a los Pistons. Él no se lo esperaba, él amaba, ama a los Clippers y lo vendieron. Pero bueno, ya es otra historia eso.
0: Muchos jugadores hablan de eso, de que, de que al final les, les duele porque empiezan a sentir los colores y lo sentían jugadores como Larry Beard, como Magic Johnson, que, que decían yo estoy en, este, en esta franquicia y aquí yo quiero que se haga mi legado y yo no me voy a llevar bien con el de los Celtics y no sí. me voy a llevar bien con el de los Bulls. Y ahora los cambios... Se les olvida la lealtad, por más que el jugador le diga yo me quiero quedar, este, en mi siguiente contrato lo negociamos más barato. No, tú eres una ficha de cambio, no me funcionas, al entrenador no le gustas. Sí, ya cambian
1: de equipo como de calzones.
0: Muchos de ellos, muchos sí. de ellos. A Shaquille O'Neal lo conocían como el,
1: el hombre arco iris. Sí, tantos equipos. Tantos equipos al final de su Y después, bueno, como comentaba, ese 3-1 de ir ganando, perdieron. Hubo un caso muy similar, ¿no? Así es, que vamos a, a
0: nuestro último equipo que vamos a comentar el día de hoy, que son los Golden State Warriors del histórico 73-9 de la campaña 2015-2016. ¿Por qué incluimos este equipo? Precisamente por eso que comentas tú. A lo mejor tu situación fue en una ronda preliminar menos aparatosa que la final de la NBA.
1: Bueno, sí, porque Golden State equipazo.
0: Y había o roto sea, el récord de, sí. de los Bulls de Chicago de Michael Jordan. Y, y llegan con esa marca de 73-9, se venían arrasando, mientras que en la conferencia del Este, los Cleveland Cavaliers de LeBron James, querían revancha y querían buscar ese título, aún sabiendo que se iban a enfrentar a unos Golden States más fuertes.
1: Eso sí, digo, ya les habían ganado. Cleveland no era un mal equipo, tenían hombres muy, muy fuertes, pero Golden State no se les comparaba, o sea, tenían un equipazo... Y, y finalmente
0: pierden la final después de irla ganando 3-1 a un 4-3 que todavía muchos recordamos ese famoso tío de Kyrie Irving y todavía el tapón que le da LeBron James y Guadola, Ese tipo de jugadas después cómo explotó el estadio la cara de Steve Curry de sabes qué? que se nos fue y no se nos fue lo dejamos sí otra vez sí. hablamos es más un título de
1: lo perdimos que nos lo ganaron. ¿no? Lo mismo la tenían yo yo las tenían contra la cuerda y lo dejaron lo dejaron ser y se les fue de la mano. Historias que deja
0: que, que dejan este, estas, estos equipos y que, que ahorita platicamos rápidamente, pero bueno, vamos al siguiente tema.
1: Como sea, vamos ahora sí, ya hablamos de deporte de niños chicos, vámonos a lo bueno, a las carreras, a la Copa Pistón, donde vamos a recordar un grande... El Rayo McQueen. Este, te
0: equivocaste de podcast tal vez, pero bueno, sí vamos por el deporte motor, pero te voy a hablar un poquito más bien de la Fórmula 1 en los tiempos del COVID.
1: Ah, bueno. Fórmula 1 yo también lo vi, <risa> lo vi Carlos, lo recuerdo muy bien, Francesco. Algo así, algo así. Ok, ok, a ver, explícame un si poquito. Si no lo
0: sabes si no te lo digo rápido, sí, Francesco está basado en un coche de Fórmula 1, okay. específicamente de un Ferrari. Bueno, no estoy tan perdido. No se tan perdido, ya más o menos te estoy llegando
1: Bueno, para ver, cuéntame un poquito más de la Fórmula 1. Para Formula los que uno,
0: no favor. saben de la Fórmula 1 es el... Rey de los deportes motor. Uh, vamos a hacer una breve eh, explicación de qué es, cómo cómo se desarrolla esta competencia, porque muchos dicen qué sentido tiene ver carritos dando vueltas y sí, vueltas zoom, y, vueltas zoom,
1: y vueltas? Zoom, Nada más. Bueno, tiene como mosquito. Así
0: es, como eso, ese sonido muchos han dicho.
1: Mosquito medianoche.
0: Saca del rey y que se calle. Este. No, o sea, tiene una logística, tiene su chiste el poder mandar a correr estos coches. El trabajo físico de un piloto de Fórmula 1 es altísimo. Son súper atletas que corren a unas velocidades de más de 300 kilómetros por hora y tienen que frenar en menos de 2 a 3 segundos de 300 a 90 kilómetros por hora. ¿Sabes la fuerza de inercia o la inercia que llevas y la fuerza que se genera sobre tu cuello? Eso. No, así tu cabeza.
1: Es impresionante.
0: Llega a multiplicarse el peso hasta por 10 veces. La fuerza que tienen en el cuello. Fíjense los pilotos de Fórmula 1, la fuerza que tienen en el cuello. Es tremenda. Entonces, sí es un deporte, sí se necesita muchísima capacidad. Corren a temperaturas de 40 grados centígrados. Imagínate estar. Uh. Con durante casi hora y media corriendo a 40 grados centígrados. No, y con esos trajes que traen. Y esos trajes los tienen que tener sí o sí, porque ¿Sí? son para, si ya habrá un accidente y llega a haber fuego, puedan salir lo menos lastimado que se, que se deba, ¿no? Bueno. Bueno, el campeonato de la Fórmula 1 regularmente consta de 20, 22 carreras, que es lo que se está presupuestando para la próxima temporada, pero... La Fórmula 1 en tiempos de COVID se
1: tuvo que ajustar como
0: todo los ¿Cómo mundo estuvo
1: dice? eso? ¿Supe supe más o menos que bajaron las carreras?
0: Bajaron el número de carreras, efectivamente. De las 20 que se tenían presupuestados a lo largo del año, actualmente contamos con 12 carreras ya este, listas para que se hagan, de las cuales ya pasamos la mitad del campeonato, ya pasaron las primeras 7 eh, carreras. Sí,
1: Entonces, pero bueno, tengo entendido ¿no? que América queda descartado de las, de las carreras. O sea, América no... no
0: América entra. no va a estar... América no va a estar, todo se va a correr en Europa, Una esculpa, eran 13 carreras, se, me, se me había, había perdido Portugal por aquí. Eh, América no va a estar, no estuvo Australia, como recordaremos, eh, al inicio del año estuvo a punto de empezar ya la carrera en, en, el, en Australia y se cancela. Dicen, ¿saben qué? Siempre no, por seguridad, salió un, uno de los técnicos de un equipo positivo de COVID, no queremos que esto se propague. Y apenas estaba empezando, no había medidas de seguridad como, se debían, como las tenemos ahorita, entre comillas, y se hace este calendario provisional porque puede llegar a aumentar todavía. Ah, bueno. Se comenzó con dos carreras en el circuito de Austria. Después hubo uno en Hungría, dos premios en Inglaterra, uno en España y ahorita sigue el premio de Bélgica. Eh, dato curioso, dato curioso eh, y creo que es lo más redundante de esta telenovela de, del gran circo como se le conoce de la Fórmula 1. Las medidas que están tomando son muy estrictas. Sin embargo, eh, la logística que se está tomando son tres fines de semana de carreras, uno descansa. Tres fines de semana de carreras, uno descansa. En el primer fin de semana donde se descansó, Checo Pérez, piloto mexicano, viene a su natal tierra, a Guadalajara, para visitar a su familia. Asuntos personales. Y cuando regresa de nuevo a Europa le hacen el test de COVID y sale positivo. No, se pierde... El gran premio de Inglaterra y el gran premio del 70 aniversario de la
1: Fórmula 1. Oye, pero esto, ¿cómo, cómo afecta esto? Pues en el puntaje, ¿no? Porque esto se maneja por puntaje. Exacto, muy buena
0: pregunta. Mira, el reglamento ahorita nos dice que para aquellos pilotos que estén entre los 10 primeros lugares, son 20 pilotos, son 10 escuderías, dos pilotos por por escudería, okay. total 20. Dos por piocha. Dos por piocha, nada más. Ah, ok. Eh, los 10 primeros suman puntos, el primer lugar suma 25 puntos, el segundo 18, el tercero 15, el cuarto 12, de ahí nos vamos hasta el décimo, un punto. Dentro de esos 10 quien haga la vuelta rápida se lleva un puntito extra. Okay. Entonces dependiendo de los lugares que va sacando se van sumando y al final del campeonato que tiene más puntos se lleva el campeonato mundial. Perfecto. ¿En qué le afecta? Pues bastante porque Checo Pérez con el coche que tiene ahorita con, con Racing Point... Le estaba peleando históricos como lo son Red Bull, Ferrari y McLaren. No, bueno, escuderías muy buenas. Escuderías ya de antaño. Sí, hasta ya. la misma Renault que Fernando Alonso, el español, fue campeón dos veces en esa escudería. A los únicos que no les puede pelear, pero ahí anda... Esa Mercedes.
1: Bueno, sacaba una que otra sorpresilla por ahí. Che, con uno que otro podium. Pero sí, digo, bueno, esto. En afectó. esta
0: temporada, pues realmente iba muy buen paso. Estaba, estaba peleando ya entre los siete, el 7, el, el cuarto lugar. Sumaba buenos puntos. Llegaba a pelear podiums. Aunque no lo lograba por falta de estrategia. Como fue en la primera carrera de esta temporada. Pero, pero ahí estaba. Pierde estas dos temporadas, estas dos, estas dos carreras, y, y su compañero Lance Troll, que aquí viene otro dato curioso, su papá es el dueño de la escudería. Vaya. Y como papá que compra juguetito nuevo, se lo presta al hijo y le, sí, le dio un lugar en una monoplaza. Curiosamente, muchos lo criticaban en la temporada pasada porque ya había saltado de una escudería a una más decente como lo es Racing Point ahora. Y decían que él no era piloto de Fórmula 1. Algo que en esta temporada se está viendo mucho mejor. Ya se le ve ese colmillo de querer demostrar que no es el hijo de papi. Y, ya hay disciplina. Y que hay disciplina, como decíamos, la disciplina sí. le gana al talento. Tiene talento, le faltaba tener más, más roce con los grandes. Porque se saltó etapas sí, gigantescas. Se fue la guerra así, sin saber nada. Sin fusil y sin, y sin espada, ¿no? Pero bueno... Eh, Finalmente, ¿qué es lo que nos espera para, para lo que resta de la temporada? Bueno, se viene el Gran Premio de Bélgica, dos premios en Italia, uno en Rusia, uno en Alemania y finalmente en Portugal, a la expectativa de que haya más. De premios. que aumenten. Entonces Fox Sports me parece que los está pasando todos, okay. si no, eh, la Fórmula 1 tiene su streaming, Fórmula 1 TV, es donde las pueden ver. Métanse, de verdad los invito a que revisen un poco y conozcan más sobre este deporte que tiene su chiste, sobre todo a los que les gusta la ingeniería y los que les gusta de verdad entender cómo funcionan los coches competitivos más rápidos del mundo.
1: Bueno, sí, a esa de gente que trabaja en los pits y todo, mis respetos. A los pits, a los pits, <risa> ¿Y cómo va? No, muy bien, la verdad, este, pues sí... Le invitamos a verlos, tenemos a Checo Pérez, lástima que, que sucedió eso, pues esperemos que se levante, esperemos que llegue, y por favor mi gente, cuídense muchísimo y tómense sus medidas por favor, pues para que esto termine pronto y ya podemos estar en los estadios y viendo esto, que claro, nosotros tuvimos la oportunidad de haber estado en el último premio, en el Gran Premio de México.
0: Así es mi Roger, y de eso precisamente la siguiente sección que vamos a platicar, una sección que vamos a inaugurar que se llama lo que el deporte nos dejó.
1: Uf, suena bien, suena, suena muy bien. Lo
0: que el deporte nos dejó son vivencias, experiencias, anécdotas que hemos vivido relacionadas al deporte. En este caso, lo que hemos titulado en esta sección, nuestra primera sección, el tema es el ir a un evento deportivo en vivo. No es ir sí. a un evento deportivo a un bar, no, no, no El chiste es, vas a un estadio, vas a un auditorio Vas a una arena, vas al coliseo <risa> Tienes que ir a presenciar y sentirlo
1: Sí, sí, estar ahí Sentir el sudor de la gente Que ahí. huele
0: ahí el, el, el césped mojado <risa> La llanta quemada
1: Claro que sí Sí, 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 no es lo mismo que ir a unas salitas, ¿no? Ponerse hasta atrás con tus amigos y no ver nada del parque. Y no ves nada,
0: porque estás platicando. <risa> Mientras que estás sí. ahí en el evento, aunque estés platicando, el mismo evento te jala verlo. Roger, tú ahorita lo dijiste. Platícanos qué tal fue tu experiencia en el autódromo de hermanos Rodríguez, en la Fórmula 1. Tú nunca habías visto una carrera de Fórmula 1 y tuviste la oportunidad de vivir lo que es el mundo del de del Claro, motor?
1: yo de la noche a la mañana me hice fan de la Fórmula 1, la verdad. O sea, les digo, Cars mi top. <risa> Para mí Cars es mi top, pero bueno, tuve la oportunidad... Pues gracias, gracias a ti, Carnalín, y gracias a Roberto, a mi otro hermano que pues ahorita no no puede estar con nosotros, que esperemos que, que regrese pronto aquí con nosotros. Y próximamente, próximamente, claro que sí. Y pues bueno, la verdad fue fue un evento espectacular. Lo mismo, como tú comentas, qué chiste tiene ver coches dando vueltas y mejor me paro en periférico y veo a todos los coches pasar. Pero no, la verdad como comentas la la gente ahí muy muy amable, o sea, sí se mueve muchísimo dinero, eso sí, pero bueno, es de patrocinios, es de los dueños y todo, pero un ambiente demasiado demasiado a gusto, puedes cotorrear con la gente, puedes hacer chistes, ves los coches, la verdad, muy muy bonitos, muchos eventos por fuera, de que vamos a servir cerveza, de que vamos a pintarnos, o sea, ¿cuántos vasos
0: veces... te llevaste? ¿Cuántos vasos te llevaste? Bueno, que, este que y tú te subían y Sírvele, sírvele otro, y ya me
1: pide. No, ya al final ya nos dejaron poner la boca ya para que nos caiga la cerveza, ¿no? no Váyanse,
0: esperando que se pusieran borrachos, pero... Era sí. cerveza sin
1: alcohol. 00, Heineken 00. Sí, patrocínanos. <risa> <risa> patrocínanos, por favor, 00. No, la verdad, muy, muy bonito evento. Me agradó demasiado el hecho de haber podido compartir pues, con Roberto, porque pues, tú llegaste un poco tarde. Eh, estuvimos ahí Roberto y yo y bueno otro otro gran amigo Santiago un, un amigo de ahí de la familia no un uh -huh. abrazo hasta hasta Morelia eh, pero bueno este yo pude tener esa oportunidad este te digo más que nada fue los eventos desde el momento en que entras que te sellan el boleto Sientes esa vibra de, wow, no sé, es hermoso, esto es genial. Como que transportas
0: a otro mundo, ¿no? O sea, es de, de las puertas donde te están checando los boletos hacia afuera, la Ciudad de México, este, el temorcito de que no te vayan a bolsear. No, y y alguien... una vez que entras, digo, aparte de la seguridad es, te transportas a otro mundo, otro ambiente, sí. está la música, parece un festival de música electrónica y tú lo veías, sí. ¿no? Y después, eh, el sonido de los coches, que es muy diferente a como lo escuchas en la tele, a cuando los vives, cuando pasan enfrente de ti
1: y vibras. que no, no estábamos, ¿qué? ¿100 metros? ¿200 metros de y, los y coches? Y nos tocaba o sea, una buena
0: recta, donde sí. empezaban a ser, eh, No, muy lento salían, de curva, ajá, salían, salían de, de
1: curva, salían de curva, entonces tenían que bajar y aumentar la ciudad se apreciaba muy bien, la verdad, muy, muy bonito. Pero bueno, tú cuéntanos tu experiencia en esa Fórmula 1. Pues yo la verdad estaba fascinado,
0: parecía niño con... Con juguete nuevo, sobre todo ya al momento de la carrera, al lado de nosotros aviones australianos. Y muy curioso, yo no sé, yo tengo mucho esa, esa maña de, de, de tomar tiempos, de checar números, de crear estadísticas para con eso darnos una idea. Y una de las estadísticas más curiosas era, o bueno, uno de los datos que yo más estaba revisando en la carrera fue que Max, Max Verstappen le fue mal en la salida y se fue casi hasta atrás. Entonces, conforme iba avanzando, el coche era muy superior a casi más de la mitad de los que estaban adelante de él. Y yo estaba viendo en qué momento iba a rebasar a Checo Pérez. Lo al... No recuerdo si lo alcanza a rebasar o no, pero lo divertido era que yo iba tomando con mi reloj tiempo de cuánto le iba sacando. Eso lo ves tú en la tele y vas viendo... Eh, la diferencia de tiempo. Sí, sí. Y al lado de mí estos australianos estaban viendo lo que yo decía. Intentaban entenderme para decirle a sus compañeros.
1: Sí, viendo eh, tu reloj. Sí, lo acercando, sí, lo
0: acercando. Todo. Y lo más interesante fue que hubo un duelo donde Checo Pérez se enfrenta a Richardo.
1: Oye, muy buen duelo, ¿eh?
0: Al australiano. Sí, sí. Lo alcanza a rebasar con el DRS, que es un sistema para rebases que en el alerón trasero, cuando activan en el DRS, se abre para que entre más aire y agarre más velocidad. Y pueda rebasar. Si no existía el DRS, los coches de Fórmula 1 difícilmente se podrían rebasar. Okay. Lo rebasa en la recta principal del circuito Hermanos Rodríguez. Y no alcanza a frenar a tiempo para cuando entra la curva, que es cuando ya entra después con nosotros. Y se va de largo y Checo se lo vuelve a llevar. El grito cuando el australiano rebasa al mexicano de los compañeros de al lado fue... ¡Ah! Y cuando se va y pasa de nuevo el mexicano...
1: ¡Pum! Y esto no no... Fue una bomba... Fue un grito... total se le pone la piel chinita... Porque de verdad fue... Impactante... Oye digo eso... Yo nada lo había visto antes... En Rápido y Furioso... Cuando Brian le mete Nito y... ¡Nito! Y, 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 y Toreto dice... Me aguanto y toma la popa... Y lo acaba y al final... casi ¿Sí? te gano... Pero no
0: me ganaste... No aquí... De verdad el ambiente es muy muy padre... También desde el inicio... Lo que fue el himno nacional... El ejército mexicano... Que utilizó sus helicópteros... Para llevar la bandera... O sea, México pesa a nivel mundial, y más con un evento así, sí, claro. pesa bastante.
1: Claro, la gente en México maravillosa en eventos, amable, la verdad, otro mundo. Como ese sí, te teletransportas, te, te pero bueno, desde antes, o sea, a los corredores o cualquier deporte que venga aquí a México, le encanta. Le encanta México, tenemos de todo. Y eso sí, gente, los invitamos en serio a que vayan a un evento deportivo, les, les guste el, el deporte que vayan a ver... Genial, o sea, es muy diferente que verlo en tele. Y aunque no te guste, sientes una vibra que dices, wow, ya lo amo, ya soy fanático y, de esto. Y de eso
0: es del que viene ahora que vamos a hablar. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la Arena Ciudad de México a ver la
1: WWE? No, no, o sea, para mí otro mundo la WWE.
0: La lucha, la lucha libre para muchos no será un deporte, es un espectáculo y tiene lo mejor de dos mundos. Son grandes atletas que saben actuar. Sí, pero qué tal se siente también la atmósfera y los niños, las viejitas gritándole a no, los luchadores. Todo el mundo.
1: O sea, desde digo, tanto del público para pues para los luchadores como los luchadores al público. O sea, cómo interactúan con ese público, como tú comentas, los niños chiquitos es como "Wow", y hasta saben las canciones, les gritan y pues los luchadores son excelentes personas, la verdad, saludan, o sea, siempre con una buena cara. Y el, los que son malos los odias porque son muy buenos actores, la verdad. Pero sí, o sea, un esfuerzo físico impresionante, pero no, el evento otro mundo.
0: Y también ahí tenemos que decirlo, o sea, la arena Ciudad de México, la arena México, que es la tradicional donde está la CMLL, la AAA, también es un ambiente bien padre y es tradición mexicana la lucha libre. Sí,
1: no con máscaras, volteretas. Yo lo vi en la WWE, cómo se emociona en la tele el público por una marometa, aquí es el pan de cada aquí día. Aquí
0: todos tienen que saber hacer eso porque si no lo haces es como te falta algo, ¿no? O sea, eso es lo básico, ¿qué más vas a ingeniar para poderme
1: hacer levantar de mi asiento? No, claro que sí. Y pues bueno, hay otro deporte que tal vez no no sea tan fanático, pero tuve la oportunidad de también como comento, también fue Roberto y nuestro otro hermano Rodrigo, que también esperemos pronto que nos acompañe. Un espectáculo emocionante, gritos, pláticas, este ya estábamos echando chistes, no, o sea, evento para mí 100 de 100. Sí, estuvo muy
0: divertido, digo, lástima que al final estábamos bien cansados porque no esperábamos que fuera tan largo, pero, pero realmente muy entretenido y, y realmente... Como dices es otro mundo aprendes algo diferente de, de otra cultura pareciera como si estuviéramos hablando de otro país pero sí. pero se, se utilizan tecnicismos se utiliza un idioma diferente se emociona a la gente por cosas que dices a lo mejor si no entiendes la historia dices pues de una marometa, muchos dan marometa, sí pero
1: entiende que está peleando por un campeonato sí pero ese que <risa> va a ganar pero cómo lo va a ganar eso sí sí porque todo el mundo sabía y según peleaban por el campeonato lo recuerdo muy bien y estaba este luchador mexicano sin cara Uh -huh. amado por todos los mexicanos. Aunque sabemos que no lo iba a ganar. Sí, todo mundo sabe que no iba a ganar, pero todo el mundo apoyo? Le una porra que decía, sí lo gana, o sea, tú estás. Yo creo que sí lo que gana. sí. <risa> no, la verdad, <risa> no, excelente, o sea, el público de México, lo repito, de calidad.
0: Y ahora vamos a un deporte ya más conocido por todos, el deporte nacional, un estadio de fútbol. ¿Cuántos estadios de fútbol, al
1: menos en la República Mexicana conoces? Bueno, la República Mexicana ha tenido la oportunidad de conocer, bueno... Un equipo, digo, un estadio ya me lo tiraron, que fue en Monterrey, eh, que claro, hicieron un monumento, bueno, que que de claro, otro ahorita, mundo, sí. y también pues lástima, ¿no?, de Monarcas, estadio hermoso. que estaba precioso. Se nos fue a Mazatlán, ni modo. Ni modo, pero bueno, sí he tenido oportunidad de esos, este, el, fui al Azul, he ido a la CU, he ido a, a, obvio, al Corregidora, y bueno, lo que no nos falta, ¿no?, de conocer. Claro, y, y realmente la atmósfera de cada estadio es diferente,
0: sobre, to sobre todo cuando tienes preferencia por alguno, ¿no?, es como nosotros, al equipo que le vayamos, pero tenemos aquí el Corregidor en Querétaro... eh. Sentimos la vibra de que somos locales, ¿no? O sea, sí, te sí, sí, sí. acostumbras ya a esa atmósfera. Pero cuando vas a otro estadio, cuando fuimos al azul, cuando fuimos a Morelia, sientes esa vibra de oye, esto no es, esto no es no, mi casa. No es tu casa, sí, sí. Se y se aunque siente... hay gente bien amable, también hay otra que es muy grosera. No, bien raro. Pero, pero bueno. Pero lo, eso es lo que le da sabor a la, a tu experiencia, ¿no? O sea, de eh, ¿qué tal es festejar, Roger? Cuéntame esa experiencia, me gustaría que la contaras, ¿qué tal es festejar un gol en el último minuto?
1: No, bueno, se vuelven locos. Una, la gente está metidísima, y más cuando es tu equipo el que va a meter ese gol o el que lo mete, o sea, la gente está esperanzada, está, no sé, demasiado emocionada en el momento, porque pues todo el mundo sabe, es como su segundo aire del equipo, se levanta y dice, sí podemos, la gente pues obvio ya también está un poco tomada, <risa> los gritos pues no pueden claro. faltar ni nada… <risa> Todavía lo recuerdo demasiado demasiado bien Fue un Querétaro Pachuca Iba perdiendo el Querétaro y el minuto 88 89, mete gol Romo, si no mal recuerdo No, salió Lluvia amarilla, ¿verdad? <risa> Volando Un
0: gol de shower desde el lado hacia arriba
1: <risa> tú Estabas abajo y... No, me pasó por la cabeza Que bueno, que no me bañé, imagínate No hombre y saludos a esa gente que le haya caído, pues, de esa lluvia, ¿no?
0: Pero, ¿qué, qué momento? Claro, ¿no? Lo, ir a un estadio de fútbol o, o ir a un estadio de la o, o un complejo de la Fórmula 1, auditorio. en estos recintos se vibre una... una vibra diferente a cualquier otro lugar. Creo que es muy importante y muy bonito recordar esas experiencias porque... A pesar de que vas 90 minutos o dos horas o cuatro horas a un evento deportivo, sacas muchas experiencias. Desde que estás en la fila, desde que te están checando los policías que no traigas nada, cuando encuentras tus lugares, cuando tienes que ir a buscar el baño, pasa cada experiencia. Sí, de todo. Qué bueno, es, es, es espectacular. Y una, una última anécdota que yo recuerdo es en una ocasión cuando tuvimos oportunidad de ir a Arizona, que fuimos a un estadio de béisbol de los Diamondbacks, era un partido de Diamondbacks contra Los Ángeles, ¿lo
1: recuerdas? Sí, bueno, claro, yo casi casi en brazos. No, todo, no, no, sí, sí lo recuerdo, ya 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 iba al baño solo.
0: No, <risa> ya, ya alcanzabas para no, los sí, ya
1: Sí, ya no ya necesitaba a mi papá, ¿verdad? Para que me limpiara. No, la verdad, muy, muy padre estadio, sí, sí lo <risa> recuerdo muy, muy bien, muy bonito el estadio, pero fíjate que en lo personal a mí el béisbol es interesante... Pero sí lo tienes que amar mucho. Lo que a mí me agradó fue el relajo que estábamos haciendo. Estar con los primos. Saludo a todos los primos de Jalisco y que están allá en Estados Unidos. La verdad, muy, muy bonito recuerdo. La pasamos muy a gusto. No sé, o sea, algo que yo nunca pensé que iba a ser. Estuve ahí. Ahora vamos a otro mundo, o sea,
0: y, y nosotros nos lo, nos lo platicaban mucho allá. O sea, allá existe mucho la tradición de que compran los boletos para toda la temporada y muchos partidos son entre semana, entonces ¿qué es lo que hace la gente? Sale de sus trabajos, pasa por su familia, por los hijos, por la esposa, por los amigos, se van al estadio, se echan 3, 4 horas ahí, acaban 10, 11 de la noche, regresan a sus casas y siguen su duermen y al día siguiente, sigue su sí. día ¿no? Pero se repite cada tercer día y, y realmente como dices, mucho de lo que van a hacer más que ver el partido es convivir, porque un partido de béisbol está comprobado que lo que si sumas el tiempo de las jugadas lo acabas en 15, 20 minutos.
1: Sí, rapidísimo.
0: Rapidísimo, pero hay tantas cosas que se tienen que hacer para hacer un buen lanzamiento, un buen bateo, una buena jugada para robar la, la, las bases, o un hacer un doble play para poder este, eliminar a tus compañeros, bueno, a tu rival. Todo eso... Eh, le suma tiempo, y entonces todo ese tiempo es el que te dedicas a cotorrear con tu familia. Sí, anda echando
1: hot dogs. Está echando
0: hot dog, yeah. beer, hamburgers, <risa> y todo mucho jabrachado.
1: <risa> no, sí, claro, claro, convivir, o sea, desde estar con la familia o estar con amigos, pero está siempre en un ambiente sano, siempre lo he dicho, o sea, es lo bonito del deporte, ya cuando empezamos pues con las otras cosas de que vamos a golpearnos y eso, pues ah, ya mejor... Ah,
0: eso, afuera, y ¿no? y, y no, a mí también me, me llegó a pasar en algún momento, y, me, y eso me pasó a mí en la secundaria en un partido Gallo-San Luis, que era el clásico,
1: uh, que sí se gracia. agarraron
0: las barras y se pelearon, y, y nosotros íbamos con compañeras, y era de todos los hombres, háganle bolita y cuídenlas, porque si sí se pone muy extremo eh, eso tal vez es la parte oscura del deporte es, nos ha tocado vivirlas es una sí. pena porque lo más bonito es cuando vas con tu familia con tus amigos con tu gente y dentro encuentras gente que también ve igual que tú y te haces amigos sí, te te haces, haces de todos la mejor afición con la que a mí me ha tocado convivir ha sido la de tigres cuando vinieron aquí al estadio corregidor sí, sí, sí. súper amables, súper de que
1: no, y el tigres es una afición que ama al equipo y fiel. Va Pero a todos lados. No
0: importa que seas y, la y no molesta al otro. Y no molesta. O sea, ellos van a divertirse y todavía me acuerdo que esa decíamos con, 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 mamá, y le decíamos, es que no encontramos lugar y en una familia. Siéntese aquí, aquí, háganse para allá. Se empujaban y se ¿Quién?
1: ¿Quién gran tasado o qué? ¿Quién aquí ándale ¡Ándele! ¡Ándele, mijo! ¡No se puñetas, ¡Ciense aquí! No, sí, muy amable. gente de allá del norte, muy, muy amable. A mí me tocó... Esa no tuve oportunidad, pero me tocó ir a, pues, claro, a un restaurante, aficionados de Monterrey y del Tigres. Allá en Nuevo León tuve una competencia muy amable. O sea, a pesar de que sea el clásico regio... La gente es muy amable, la toma sí, claro. a gusto, puede cotorrear, y eres del Monterrey y te metió con el Tigres, pues se burlan entre ellos, o sea, no hay problema. Muy, muy sano.
0: Al final es deporte, se gana o se pierde. sí hay sentimientos encontrados, pero no es el fin del mundo.
1: Bueno, acá los sentimientos encontrados, uno que le va al Cruz Azul, ¿no?
0: Ya está, ya <risa> se dijo, se tenía que decir y se dijo otra vez. Somos el Cruz Azul, sabemos lo que son las noches tristes. Pero bueno, eso será tema para otra ocasión. Claro. Por ahora se nos ha terminado el tiempo de este segundo episodio se pasó volando
1: pero muy bonito pues como como siempre una plática contigo muy ameno se pasa rapidísimo ya uno no sabe cuánto tiempo va y, pero a gusto
0: tú déjate ir, yo aquí te digo cómo ¿sí? <risa> como bueno pues muchísimas gracias síganos por favor en nuestras redes sociales en Instagram eh, Instagram estamos como los casillas
1: of los casillas oficial
0: y en Twitter estamos como los casillas of of nada más por favor también suscríbanse al canal de Spotify o en Anchor también nos pueden encontrar. Y nuevamente agradecemos a Jazz Leone Project por esa bonita cortinilla de inicio y final. Un abrazo otra vez hasta allá carnalito. Y pues bueno, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues bueno, muchísimas gracias por dejarnos entrar a su casa, a su trabajo. La verdad estamos felices y encantados de poder estar con este proyecto. Y como les comento, les repito, esperemos que pronto podamos estar aquí todos los casillas comentando y platicando un rato.
0: Pues bueno, muchísimas gracias, muy buen día, buenas noches.
1: Buenas noches, un abrazo.